Bueno, amigos, hay que estar informado de migración, economía, todo. Es sumamente importante. Bueno, a lo largo de mi carrera yo he conocido muchísimos periodistas y personas de esas que tú quieres ser como ellos. Bueno, yo estoy joven, no estoy tan joven ya, ¿no? Pero bueno, eh, hoy tengo aquí en entrevista para compartir con nosotros un gran ser humano. Vamos a empezar por ahí. Eh, un gran amigo y sobre todas las cosas también un excelente periodista venezolano. Sin más, quiero darle la bienvenida aquí a los estudios. Oye, esto parece un esto parece una, una alfombra roja. Eh, Alejandro Marcano. Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Gracias, vale. Dariel. Gracias por la amistad. Además, y, y lo único que te pido disculpas y le ofrezco al público porque me queda 10 de carga. Si se apaga la señal es por, por, no por la carga. Un programa, no esto es un programa en vivo y si se te acaba, lo cogemos la semana que viene otra vez. O mañana. No, y para este programa, para este espacio, las veces que necesite, lo único que tenemos que coordinar y, y a la orden. Tranquilo, Ale. Gracias, gracias a ti también. Ale, cuéntame un poquito cómo ves la situación eh, política en Venezuela, muy con, con todo lo que está sucediendo. El presidente Trump eh, dijo en una de las últimas conferencias de prensa que en Venezuela algo va a pasar y va a pasar pronto. Bueno, eh, eh, es muy confuso y una pregunta muy general. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Trump lo único que se ha también manifestado es que él apoya a quien apoya el pueblo. Guaidó ha perdido bastante popularidad. Guaidó, yo estoy de la, del lado de la calle de Guaidó porque creo que no ha logrado los objetivos en estos 18 meses, 16, 17, no ha logrado lo que nosotros queríamos y lo que nos ofrecieron. Se cerró usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. Vemos que vamos a una elección en diciembre. Esa es la posición del presidente Donald Trump, Dariel. Eh, en Venezuela veo que hay mucho... Muchos venezolanos esperando que pase algo, muchos venezolanos esperando una intervención, pero será real, eh, será que no ha ocurrido porque no hay una cabeza, un liderazgo eh, es, especial preparado para asumir el cargo después que de, arresten a todos estos 15 narcotiranos que tengan hasta preso sus cabezas eh, y Maduro en esta pandemia coronando, es decir, no sé si en el juego, en el póker se dice que va ganando mmm, el régimen a tomado varias bombonas de oxígeno. Entonces, me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que el régimen esté ganando la inacción de los líderes de la oposición. No sé si lo que querían era esta coexistencia, si era lo que querían, pues lo han logrado, pero estamos en un terreno de arenas movedizas peligrosísimo. Eh, cuando hablamos acerca de Guaidó, ¿por qué tú crees que Guaidó, todo aquello que, 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 se, que, que hace algunos meses, algunos meses, ¿no? ya casi más de un año, se formó, ya era el momento. ¿Por qué tú crees que le ha ido perdiendo tanta popularidad? Bueno, cuando pierdes tu popularidad, Ariel, cuando no cumples lo que prometes. Ha sido un gobierno interino, un gobierno de papel en el que confiamos. Yo esta mañana le decía a otra periodista que me entrevistaba, yo le mira, yo perdí la confianza, me decía ella, cuando no, no entró la ayuda humanitaria aquel 23 de febrero del año pasado. Y yo le respondí, yo la perdí el 22 el día anterior, cuando permitieron que se hiciera un concierto de música, porque nosotros, lo que vive Venezuela y lo que vive Cuba es una tragedia, no para hacer un concierto. Y entonces, cuando vi ese concierto, la poca afluencia de la gente que tampoco creía en ello, eh, yo dije, esto va mal. Efectivamente, ha ido mal. No ha cumplido. La ayuda humanitaria no entró sí o sí. Más bien, no entró. Han estado vinculados a actos de corrupción muchos de los personajes que están alrededor de él. Ha habido muchas renuncias también de muchas personas que lo han estado acompañando y él no ha sido contundente. El equipo, ese llamado G4 que lo acompaña, Henry Ramos Ayub, eh, no te lo voy a nombrar a todo, pero la cabeza es Henry Ramos Ayub, que es el titiritero. En lo que pasó el 30 de abril del año pasado también, aquel movimiento militar donde Leopoldo López, que es el jefe de Juan Guaidó, 
nos vendió a los venezolanos, menos mal que fracasó, que íbamos a tener un gobierno, pero con Michael Moreno, que es un asesino, que lo sacaron de la cárcel para ser presidente del Tribunal Supremo, y con Vladimir Padrino López, que es un asesino y que además ha destrozado a las Fuerzas Armadas Nacionales y que ha permitido el narcotráfico y usar las banderas cubanas, que ayer destronó, a, eh, le quitó sin don y son, sin pasar por un proceso disciplinario, a, destituyó a 320 o tres, más de 300 oficiales, tú dices, nada, lo que esta gente quería no era el cese de la usurpación o no han sido concretos. Entonces, eso es lo que le has hecho perder eh, popularidad. Oye, ¿cómo crees tú que específicamente los Estados Unidos puedan eh, salir de una vez por todas o cómo pueden ayudar, según tu opinión, a que en, en, en Venezuela pueda haber una transición a un gobierno de verdad? Bueno, primero lo que se necesita eh, son mafiosos iraníes, cubanos, bueno, los jefes, los titiriteros mayores en, en Venezuela es eh, eh, Cuba, desafortunadamente, y cubano el pueblo, los Castro, eh, Díaz Canel, que también es un títere, los Castro y todo ese entramado de, del G2 cubano. Eh, ¿Cómo puede ayudar Venezuela? Que realmente hay una pieza opositora, ojalá fuera Guaidó, ojalá fuera cualquier persona, que definitivamente le pida la ayuda internacional como país líder de estos 60 que apoyan a la intervención o al gobierno interino. Mira, sin intervención, hay quienes dicen que sin rebelión popular no puede haber una intervención. Pero, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más le van a pedir al pueblo venezolano para terminar y cesar esta usurpación? Yo creo que se ha hecho todo lo necesario de parte del pueblo. Entonces, definitivamente, Trump tiene una carta en la mano. Yo soy de los que creo que por ahora no va a hacer nada, al menos que se vea perdido con estas encuestas. Ahora veo que hay un poco de separación después de este tuit del, del mandatario estadounidense diciendo a ver si se retrasan eh, las elecciones. Eso es imposible porque eso está estableciendo la Constitución, eso tiene que ir al Congreso, eso sería largo. Eh, quizás un deseo del presidente eh, Donald Trump, pero ahora sí te digo una cosa, Daniel. Eh, puede haber una acción independiente. Tú sabes la, la, la calidad y, y lo irreverente que es el presidente actual de los Estados Unidos antes o después, pero yo creo que es necesaria y yo creo, yo confío en que la vayan a hacer porque esta troika del mal, eh, Cuba, Venezuela, Nicaragua y estos países que se le están sumando, pues son un peligro para la seguridad nacional, no solo de los Estados Unidos, sino de la región. Eh, Alejandro, eh, hay un tema importante y ya quiero ir terminando, no quiero que te quedes sin baterías y... y, eh, y, eh, creo y me... que, ¿Qué porcentaje tiene? ¿Qué porcentaje tiene para saber qué cosa? No lo veo, me da miedo quitarlo y verlo. No, 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 tranquilo, tranquilo, mira. ¿Qué tú crees de la manera en la cual se está manejando la prensa a nivel internacional hoy, no solamente en los Estados Unidos, eh, y todas la, las grandes corporaciones de tecnología? ¿Cómo apagan algunas voces? ¿Cómo encienden a otras? Tú como periodista que llevas tantos años en los medios de comunicación, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Porque yo... ¿Termina la pregunta? Yo estoy asustado. Yo también. Mira, eh, afortunadamente tenemos la bendición de que tenemos programas como este tan vistos como el tuyo, Daniel. Eh, yo también abrí mi canal de YouTube, a pesar de que yo también trabajo en una agencia de noticias como es Radio TV Martí, también trabajo en las tardes eh, en Mega TV, en esta cadena estadounidense. Te digo algo, los medios están llevando una agenda... Eh, hay muy, lo, el movimiento progresista, esta izquierda radical tiene mucho dinero y no descansan, actúan pasito a paso y son peligrosos. Sí, han comprado voluntades, han censurado, han autocensurado, se han hecho de medio. Entonces, por eso es que vemos esta voz de tratar de cambiar todo lo que hay en el planeta. Lo que era irregular ahora es regular, lo que era malo ahora es bueno, lo que es bueno es malo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y ese es el mensaje que debemos darle a los que nos miran. 
a los que nos observan. Hacer estos programas a diario, como tú lo estás haciendo, como lo estoy haciendo yo también, para decirles que abran los ojos, que no se dejen vender la ilusión de que hay un Mesías o, 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 o líneas. Señores, tenemos que basarnos en la, en la base, tiene que ser respeto, la base tiene que ser la convivencia. Entonces tenemos, tenemos mucho, mucho que hacer. Ahí se movió algo en la pantalla, no sé si fue tu dirección o fui yo, que se, pensé que se iba a acabar. No, no, está, pero... bien, está bien, ahí te puse el canal de YouTube para que las personas lo vean. Eh, Gracias. Oye, y, suscrí y suscríbase, por cierto. No, no, ahora, mismo voy a suscribir. ahora mismo Gracias. me voy a suscribir. Me voy a suscribir ahora mismo. Y, eh, y yo al tuyo también, Daría, que no lo había hecho, pero lo voy a hacer. No, no te preocupes. Marcano, eh, quiero agradecerte la oportunidad y te quiero invitar formalmente para la próxima semana y que nos hable un poco de tu vida, de cómo llegaste a ser el gran periodista que eres y sobre todas las cosas, el gran ser humano que eres. Bueno, este, eso es del gran periodista es una opinión tuya, del gran ser humano eh, también es opinión tuya. Te puedo contar lo que tú quieras y si quieres podemos aprovechar hasta que se vaya la batería y tú después despides, no sé si tienes tiempo. Nada, como, tiempo. como tú quieras, yo tengo tiempo, pero bueno, no quería tampoco, sé que lo habíamos hecho así, pero como, como tú lo desees, ¿no? No vale, no vale. Además, gente, colega, estamos para ayudarnos. Mira, Dariel, este, y cuando se vaya ya tu público sabe que es que me quedé nah, sin batería, no es porque no quise hacerlo. Eh, nada, tengo, lo que pasa es que yo tengo, no tengo carita y no represento lo viejo que soy, pero yo tengo 52 años, ya tengo más de 30 años trabajando uh -huh. en este oficio. ¿Qué edad tienes tú, Darien? Yo tengo 42, así que ah, está, bueno. estoy pegado a ti ahí, estoy llegando de ahí cada vez que... <ríe> no, ahí yo acabo de cumplir 52, tiene 10 años por delante, pero bueno, eso se pasa así rapidísimo. No, rapidísimo, mira, ya, mira las canas que me han caído ah, después que nació Elizabeth. Ah, bueno, mira, yo me quedé sin pelo, pero no más. Mira, Dariel, este, me quedé sin pelo eh, porque, bueno, el proceso natural de la vida es así. Eh, el, el periodismo para, sí, para mí siempre ha sido una pasión, ha sido un compromiso mismo, no para los demás. Es decir, para mí el periodismo es, es un trabajo eh, que me genera pasión. El entrevistar, el hablar con la gente, el sacarle la el cuento, la historia, la verdad. Entonces yo creo que eso es lo que me destaca. ¿Qué me diferencia? Que quizás lo que tú dices que, que me destaca como ser humano, que a mí no me interesa mostrarme inteligente, yo no lo soy, no me interesa demostrarme delante del público como una persona que no soy. Yo me muestro tal cual soy, como soy. He eh, hecho mis cuentos tal cual, he hecho los cuentos de mi familia, de mis tres hijos, de mi esposa. Entonces yo creo que estamos en esos tiempos y esta plataforma nos los deben permitir y no y yo creo que obligatorio, mandatorio, que seamos realmente lo que somos. Hay muchos periodistas posados que le importa, fíjate que yo aquí estoy, acabo de llegar de, de Mega TV, eh, noticiero a las 5 de la tarde, estoy sin maquillaje, me lo quité, se me olvidó el compromiso que tenía contigo, pero a mí no me importa, yo tenía una jefa en Globovisión que me decía, es más importante la noticia que el físico, que estar peinado o arreglado. Entonces para mí eso fue como, como una escuela. Yo trabajé 15 años en ese canal cuando no fue comprado por el sabismo era parte de una oposición que fue férrea. 